0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre o sofrimento e o progresso do Evangelho. E para isso eu gostaria de continuar a leitura que estamos fazendo na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. E hoje nós estaremos lendo os versículos 12 a 14, que dizem o seguinte. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os mais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Amém. Amados irmãos, como já mencionei nos áudios anteriores, Paulo escreve esta epístola aos filipenses quando estava preso em Roma por causa da pregação do evangelho. E um dos objetivos para a escrita desta carta... É consolar os irmãos quanto à prisão dele e exortá-los que se alegrem no Senhor, independentemente das circunstâncias que Paulo estava passando. Por isso, esta carta é muito relevante para nós. Porque hoje estamos passando uma grande adversidade e precisamos aprender a nos alegrar no Senhor, independentemente do sofrimento que passamos. Eis aí o grande desafio cristão. Há um problema, porém, uma heresia, um falso evangelho que tem sido pregado, o qual chamamos de teologia da prosperidade, e juntamente com essa tem a teologia da libertação. Estes ensinos humanos se apegam a este mundo, desejam riqueza, prosperidade, libertação social neste mundo para desfrutar dos prazeres terrenos e transitórios e esquecem do que é eterno. A mentira que pregam os pregadores que são adeptos dessas heresias é que o principal problema do homem ou é econômico ou é social. E esquecem do problema do pecado. E a Bíblia nos diz que o pecado é o principal problema do homem. Esses pregadores, então, induzem os seus ouvintes ao erro, afirmando que é incompatível ao cristão o sofrer. isto não é verdade. Vejam o que a Bíblia diz sobre isso. Em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, o nosso Senhor Jesus Cristo diz, Muito felizes, bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso garnadão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Olha também o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse Não é o servo maior do que o seu Senhor Se perseguiram a mim Também perseguirão a vós outros Como também em João 16:33, Jesus nos revela No mundo passais por aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Eu poderia continuar citando Vários outros textos e versículos Não apenas nos evangelhos Mas nas cartas Em outros locais das escrituras sagradas Para mostrar aos irmãos Que o sofrimento é sim Uma realidade do cristão Observem que é a Bíblia que está dizendo. A palavra de Deus é ela que nos afirma que nós iremos passar por sofrimentos. Olha, meus irmãos, se os cristãos lessem a Bíblia, eles não cairiam nos falsos ensinos desses falsos profetas da prosperidade. Um pastor presbiteriano e também missionário, plantador de igrejas, chamado Ronaldo Lidório, ele afirma que a primeira missão da igreja é morrer. Isto é, renunciar tudo, o mundo e as coisas que há no mundo. Morrer para o eu. Nesses dias de polarização política eu vejo muitos cristãos que nunca abriram a boca para anunciar Cristo, mas abrem as suas bocas para defenderem as suas posições políticas o seu político favorito, seja qual for, mas de Cristo nunca falaram infelizmente, também não são cristãos, estão se enganando, não são cristãos, pois o cristão busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e não o reino do Brasil e a sua política, eu quero voltar para o texto de filipenses. Paulo, nesse texto de hoje, nos fala como o seu sofrimento, a perseguição que ele sofreu por causa do evangelho bem como a sua prisão, foram benéficos para o progresso do evangelho como vimos, a bíblia nos ensina que a perseguição não é algo ruim não para o evangelho, por isso é motivo de se alegrar no Senhor sempre que a igreja é perseguida, ela cresce de forma genuína e verdadeira sem contar que a perseguição purifica a igreja, pois os falsos cristãos aqueles que não estão dispostos a sofrer por Cristo, deixam de se enganar e revelam que de fato são ímpios e não cristãos. E nisto está o fato de que a perseguição purifica a igreja. Bom, voltando mais uma vez para o texto de Filipenses, capítulo 1 versículos 12 a 13, Paulo nesse texto que nós lemos, diz que as suas cadeias contribuíram para o progresso do evangelho por dois motivos os quais ele afirma no próprio texto. O primeiro motivo está no versículo 13, porque quando Paulo estava preso, Paulo evangelizou a guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador romano. Todos os dias eram designados pelo menos dois guardas para estarem com Paulo em sua prisão. E Paulo não perdeu tempo. Ele era verdadeiro cristão e falou de Cristo sem cessar. E muitos desses guardas se converteram ao Senhor. E por isso Paulo os menciona no versículo 13. As suas cadeias estão sendo conhecidas por aqueles que são da guarda pretoriana. Outro motivo que Paulo nos revela aqui nesse texto, que as suas cadeias contribuíram para o progresso do evangelho, está no versículo 4. Porque que a sua prisão motivou vários irmãos a pregarem o evangelho com mais coragem, com mais intrepidez. Paulo diz, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ó, oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. Isto é cristianismo verdadeiro. No próximo áudio, nós iremos ver como que Paulo estava disposto a morrer por Cristo, a morrer pelo evangelho. Isso nós precisamos aprender. Nós que somos chamados de cristãos, se de fato somos verdadeiros cristãos, precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sermos verdadeiros anunciadores do Senhor, mesmo que estejamos sofrendo, passando por tribulação e aproveitar as oportunidades do sofrimento para então propagar o evangelho da graça que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe a cumprir a primeira missão da igreja, que é morrer em Cristo e para a glória dele, em nome de Jesus